1: Đây là Đài Á Châu Tự Do, phát đi từ thủ đô Washington, D.C., Hoa Kỳ. Toàn bang cùng Nguyên Lam xin kính chào quý thính giả. Kính mời quý vị theo dõi chương trình phát thanh tối ngày 26 tháng 1 năm 2023, đang được phát trực tiếp từ lúc 9 giờ giờ Việt Nam trên trang chủ Ban Tiếng Việt Đại Á Châu Tự Do. Mở đầu cho chương trình phát thanh hôm nay, mời quý vị
2: đến với bản tin chi tiết. Nhóm công tác về bắt giữ tùy tiện, một trong nhiều cơ chế nhân quyền của Liên Hiệp Quốc, cho rằng việc chính quyền Việt Nam bắt giam và xét xử nhà hoạt động Nguyễn Ngọc Ánh là tùy tiện, vi phạm các công ước quốc tế và nhân quyền mà Hà Nội đã ký kết và phê chuẩn. Đồng thời, cơ quan này cũng yêu cầu Chính phủ Việt Nam trả tự do ngay lập tức cho ông, cũng như thực hiện các biện pháp để khắc phục. Kỹ sư thủy Sản Nguyễn Ngọc Ánh, 43 tuổi, bị bắt vào tháng 9 năm 2018 và bị kết án tù 6 năm và 5 năm quản chế với tội danh tuyên truyền chống nhà nước theo điều 117 của bộ luật hình sự. Trước khi bị bắt, ông Ánh thường đăng tải các vấn đề thời sự liên quan đến ô nhiễm môi trường do FOMUSA gây ra. Ông cũng là người tham gia biểu tình ở thành phố Hồ Chí Minh hồi tháng 6 năm 2018 để phản đối hai dự luật an ninh mạng và đặc khu kinh tế. Nhóm công tác phải bắt giữ tùy tiện công khai bản ý kiến số 43-2022 theo đúng thủ tục 60 ngày kể từ ngày gửi cho Chính phủ Việt Nam. Theo Văn phòng Cao ủy Nhân quyền Liên Hợp Quốc ở Đông Nam Á, nhóm công tác phải bắt giữ tùy tiện đã gửi bản ý kiến này cho Chính phủ Việt Nam ngày 10 tháng 11 năm 2022 và Hà Nội có quyền nêu ý kiến của mình trong thời gian 6 tháng. Cho đến ngày 21 tháng 1 năm 2023, cơ quan này vẫn chưa nhận được phản hồi từ Hà Nội. Nhóm công tác về bắt giữ tùy tiện nhận định rằng việc bắt giữ và kết án ông Ánh vi phạm các điều tuyên ngôn quốc tế nhân quyền và công ước quốc tế về quyền dân sự và chính trị. Nhóm công tác đề nghị chính phủ Việt Nam thực hiện các bước cần thiết để khắc phục sai sót trong trường hợp ông Ánh bằng cách trả tự do ngay lập tức cho ông và bồi thường cho các sai sót này. Cơ quan này cũng thúc giục chính phủ Việt Nam điều tra việc tước bật tự do của ông Ánh và trừng phạt những viên chức đã thực hiện việc này. Nhóm công tác cũng đề nghị nhà nước Việt Nam sửa đổi hoặc xóa bỏ điều 117 của Bộ luật Hình sự để phù hợp với các cam kết quốc tế của Việt Nam về nhân quyền. Bắt giữ và kết án người thực hiện các quyền phủ quát theo điều này là không phù hợp với tuyên ngôn quốc tế về nhân quyền và công ước nhân quyền Liên Hợp Quốc, cơ quan này nói. Nhóm công tác lưu ý rằng trường hợp ông ấy là một trong nhiều trường hợp được báo cáo lên cơ quan này trong nhiều năm nay liên quan đến việc tức đoạt quyền tự do của con người một cách tùy tiện, đặc biệt là những người bảo vệ nhân quyền ở Việt Nam. Cơ chế nhân quyền này lo ngại rằng việc bắt giữ tùy tiện mang tính hệ thống ở Việt Nam nếu tiếp tục có thể dẫn đến vi phạm nghiêm trọng luật pháp quốc tế. Bày tỏ sự lo ngại về việc ông Ánh bị đánh đập và đối xử vô nhân đạo trong trại tạm giam và trại giam, nhóm công tác yêu cầu phía Việt Nam đối xử nhân đạo, tôn trọng phẩm giá của tù nhân theo quyết Nelson Mandela. Bản ý kiến nói phía Việt Nam không phủ nhận hoặc cáo buộc ông Ánh bị đánh đập bởi công an và bạn tù trong thời gian trước và sau khi bị kết án và bị khủng bố ở trại giam Xuân Lộc, nơi ông đang thụ án nhóm công tác cho biết, trong một văn thư trả lời cơ quan này vào đầu tháng 4 năm 2022, chính phủ Việt Nam nói rằng ông Ánh bị bắt vì vi phạm luật quốc gia, chứ không phải vì thực hiện các quyền cơ bản. Cụ thể, ông Ánh bị cho là sử dụng mạng xã hội để đăng tải và chia sẻ nhiều bài viết có nội dung xuyên tạc, vu khống, thông tin bịa đặt hoặc kích động nhằm gây hoang mang trong nhân dân. Ông còn bị cho là xúc tiến kế hoạch chuẩn bị công cụ phương tiện chống trả người có thẩm quyền nhằm lật đổ chính phủ. Việt Nam còn cho rằng ông Ánh vi phạm tinh thần điều 29 của tuyên ngôn nhân quyền, xâm phạm quyền của người khác và quyền hợp pháp lợi ích chung của xã hội. An ninh quốc gia và trật tự công cộng bị đe dọa, và do vậy, các hành vi của ông không thể được coi là thực hiện pháp pháp quyền tự do ngôn luận. Phía Việt Nam còn cho rằng các cơ quan có thẩm quyền của nước này đã tiến hành thực hiện đầy đủ các thủ tục tố tụng có liên quan, phù hợp với các quy định pháp luật của Việt Nam và các công ước quốc tế về quyền con người có liên quan trong vụ bắt giữ và kết án ông Ánh. Phóng viên gọi điện cho Bộ Ngoại giao Việt Nam để đề nghị bình luận về bản ý kiến của nhóm công tác nhưng không ai nghe máy. Trong email gửi đài Á Châu Tự Do ngày 26 tháng 1, ông Joe Freeman, phát ngôn nhân khu vực châu Á của ân xa quốc tế viết Việc nhiều hoạt động nghĩ hục
3: ánh bị kịch án sau khi thực hiện quyền tự do ngôn luận của mình là điều vô cùng đáng báo động. Vận động cho một môi trường trong sạch không phải là một tội ác và cũng không phải là khuyến khích công chúng tham gia vào đời sống chính trị. Những báo cáo đau lòng từ gia đình và các tù nhân cũng cho thấy ông Ánh và nhiều nhà hoạt động khác đang bị giam giữ, đang phải chịu những điều kiện khắc nghiệt xấu sống sắc. Một lần nữa, chính quyền Việt Nam lại ngang nhiên coi thường các tiêu chuẩn nhân quyền, mặc dù Việt Nam là thành viên của Hội đồng Nhân quyền. Việt Nam thường xuyên sử dụng Điều 117 và 331 của Bộ Luật Hình sự với các điều khoản mơ hồ về an ninh quốc gia để bịt miệng những tiếng nói bất đồng. Nguyễn Ngọc Ánh và những người bảo vệ nhân quyền, nhà báo, nhà hoạt động và người sử dụng mạng xã hội đang bị cầm tù khác và được trả tự do ngay lập tức và vô điều kiện.
2: Bà Nguyễn Thị Châu, vợ của ông Ánh, nói rằng chồng bà bị kết án chỉ bị lên tiếng về môi trường và những sai phạm của chính quyền, khẳng định việc cầm tù ông đã ảnh hưởng nghiêm trọng tới cuộc sống tinh thần và kinh tế của gia đình và yêu cầu ông được trả tự do vô điều kiện. Bà nói với đề đã Châu tự do trong ngày 25 tháng 1.
0: Điều ước của em chỉ là cho chồng em thoát khỏi tùm tội và con em được à, sống không bị à, phân biệt đối xử.
2: Trong 5 năm gần đây, nhóm công tác về bắt giữ tùy tiện liên tục đưa ra các văn bản nêu ý kiến rằng việc bắt giữ và kết án hàng chục tù nhân lương tâm ở Việt Nam như Trần Huỳnh Duy Thức, Phạm Trí Dũng, Nguyễn Tường Thụy, Phạm Đoan Trang, Nguyễn Thiêu Hạnh, Lê Văn Dũng, v.v. là tùy tiện và yêu cầu chính phủ Việt Nam trả tự do cho họ. Tuy nhiên, nhà nước Việt Nam im lặng trước các yêu cầu trên. Theo thống kê của tổ chức Human Rights Watch, tính đến cuối năm 2022, Việt Nam vẫn còn giam giữ hơn 150 tù chính trị.
4: 89 người chết và 111 người bị thương trong 7 ngày nghỉ Tết quý Mão là số liệu cập nhật mới nhất từ Cục Cảnh sát Giao thông thuộc Bộ Công an. Tờ Zing News loan tin trên trong ngày 26 tháng 1, đồng thời cho biết tổng số vụ tai nạn giao thông tính từ ngày 20 tháng 1 đến ngày 26 tháng 1 là 152 vụ, giảm 12 vụ so với cùng kỳ năm trước. Số người chết giảm 3 vụ và tăng 8 người bị thương. Liên quan đến xử phạt lái xe vi phạm nồng độ cồn, Cục Cảnh sát Giao thông cho biết, trong 7 ngày Tết quý mão cảnh sát giao thông đã xử phạt 7.726 lái xe, vi phạm nồng đồ cồn trên cả nước. So với cùng kỳ, con số này tăng gấp 7 lần, tăng 6.620 trường hợp. Trước đó một ngày, tờ VNF Press dẫn công bố của Quỹ ban an toàn giao thông quốc gia rằng có 77 người chết vì tai nạn giao thông, 96 người bị thương sau 6 ngày nghỉ Tết, quý mão 2023. Riêng trong ngày 25 tháng 1, tức mùng 4 Tết, có 26 vụ làm chết, 15 người và 19 người bị thương. Theo Quỹ ban an toàn giao thông, so với cùng kỳ năm trước số vụ tai nạn giao thông giảm 10 và số người chết vì tai nạn giao thông giảm 6. Quỹ ban an toàn giao thông cũng cho biết trong 6 ngày qua, cảnh sát giao thông, công an các địa phương đã kiểm tra xử lý hơn 3.300 trường hợp vi phạm trên đường bộ, phạt tiền gần 6 tỷ rưỡi đồng, tạm giữ 81 ô tô, hơn 1.700 xe mô tô và 6 phương tiện khác, tước hơn 700 giấy phép lấy xe các loại. Vẫn liên quan đến tai nạn giao thông dịp nghỉ Tết, trong ngày 26 tháng 1, nguồn tin của Bộ Y tế được Tờ Tiền Phong Loan cho rằng, tính đến 7 giờ ngày mùng 4 Tết Quý Mão 2023, sau 5 ngày nghỉ Tết đã có 8.095 trường hợp tai nạn giao thông, phải nhập viện điều trị, trong đó có 182 trường hợp tử vong do tai nạn giao thông, bao gồm cả tử vong trên đường đến bệnh viện, và tiên lượng tử vong sinh về tờ tiền phong dẫn lời bác sĩ Quách Văn Kiên khoa phẫu thuật tiêu hóa bệnh viện hữu nghị Việt Đức trưởng kiếp trực cấp cứu ngày mùng năm Tết Quý Mão cho biết đặc biệt số ca tai nạn giao thông có nồng độ cồn trong máu giảm mạnh những năm trước đó trên 50% số ca tai nạn giao thông có nồng độ cồn trong máu năm nay tỷ lệ này còn từ 15 đến 20% một điều may mắn là năm nay Số ca chấn thương sọ não Do tai nạn giao thông cũng giảm xuống Nên không xảy ra quá tải ở khu vực phòng mổ Thống kê của Cục Quản lý Khám chữa bệnh thuộc Bộ Y tế cho biết Sau năm ngày nghỉ Tết từ 30 tháng Chạp Đến mùng 4 Tết quý mão Đã có 377 trường hợp khám cấp cứu Do pháo nổ các loại Nhiều hơn 129 ca so với cùng kỳ Tết nhâm dần 2022 Không có ca tử vong Số ca cấp cứu tai nạn do đánh nhau là 2.521 ca, chiếm 1,1% trong tổng số cấp cứu của các bệnh viện. 43% trong số đó là 1.073 ca phải nhập viện điều trị, theo dõi và đã có 7 trường hợp tử vong. Như vậy, tính đến ngày 26 tháng 1, tổng số vụ tai nạn giao thông và số tử vong vì tai nạn giao thông tại Việt Nam trong 7 ngày Tết Quý Mão vẫn chưa
3: khớp khi mỗi nơi thông tin mỗi khác. Trong ngày mùng năm Tết, tức 26 tháng 1, Việt Nam ghi nhận 17 ca nhiễm COVID-19 mới, tăng gấp đôi so với ngày trước đó, theo số liệu của Bộ Y tế được truyền thông nhà nước trích đăng. Số ca nhiễm COVID-19 hiện đang phải điều trị là 3 ca, giảm 1 ca so với một ngày trước. Như vậy, tính từ khi dịch COVID-19 bùng phát vào đầu năm 2020 đến nay, Việt Nam đã ghi nhận tổng cộng 11.526.365 ca nhiễm đứng thứ 13 trên 230 quốc gia và vùng lãnh thổ. Tỷ lệ nhiễm là 116.483 ca trên 1 triệu người, đứng thứ 117 trên 230 quốc gia và vùng lãnh thổ. Số ca tử vong do COVID-19 từ đầu mùa dịch đến nay của Việt Nam được ghi nhận chính thức là hơn 43.000 ca. Trong suốt 7 ngày qua, Việt Nam không ghi nhận bất cứ ca tử vong nào do COVID-19. Việt Nam cũng thúc đẩy việc tiêm vaccine ngừa COVID-19 từ năm 2021. Số liều tiêm cho người từ 18 tuổi trở lên là hơn 223 triệu liều. Số liều tiêm cho trẻ từ 12 đến 17 tuổi là hơn 23 triệu liều. Trẻ từ 5 đến 11 tuổi có tổng cộng số liều tiêm là hơn 18 triệu liều.
1: Quý tín giả đang theo dõi chương trình phát thanh của Đài Á Châu Tự Do. Ngoài các trang Facebook và YouTube, quý vị cũng có thể đón nghe các chương trình phát thanh của đài qua vệ tinh Intelsat 17 băng C ở 66 độ đông và vệ tinh 19 băng C ở 166 độ đông. Tiếp nối chương trình, thưa quý vị.
3: Là bài bình luận của Cao Nguyên, vụ án trịnh Xuân Thanh bị cáo thứ hai bác bỏ cáo buộc khiến tòa án đức trưng nhiều bằng chứng mới.
0: Ông Lê Anh Tú bị cáo thứ hai trong vụ bắt cóc ông Trịnh Xuân Thanh bác bỏ cáo buộc của tòa là trực tiếp tham gia bắt người. Do đó, Tòa Thượng thẩm Berlin đã bắt đầu trưng ra các bàn chứng mới, cũng như mời thêm nhiều nhân chứng để lấy lời khai. Cập nhật về tình tiết mới nhất trong các phiên tòa xét xử, nhà báo Lê Trung Khoa ở Đức, người luôn theo sát vụ án này, cho biết.
5: Và nó chưa có dấu hiệu là kết thúc sớm. Bởi vì là khi ông ấy không nhận tội thì có nghĩa là người ta phải trưng toàn bộ đầy đủ bằng chứng ra, chứng cứ ra. Thì còn còn khả năng còn kéo dài thêm nhiều tuần nữa.
0: Trong phiên xử mới nhất diễn ra hôm 2 tháng 1 vừa qua, tòa tung ra nhiều bằng chứng mới cho thấy chính ông Tú là người biết trước kế hoạch bắt cóc, trực tiếp lái chiếc xe bắt cóc Trịnh Xuân Thanh cũng như chở cựu cán bộ ngành dầu khí này tới Slovakia. Một trong các bằng chứng quan trọng là mẫu DNA của ông Tú được tìm thấy trên ghế cầm lái của chiếc xe bảy chỗ, dùng để bắt Trịnh Xuân Thanh. Ngoài ra, nhà báo Lê Trung Khoa cho biết thêm, dữ liệu từ chiếc điện thoại di động của ông Lê Anh Tú đã bắt sóng các trạm thu phát sóng điện thoại tại địa điểm và thời điểm xảy ra vụ bắt cóc. Từ đó, tòa xác định ông Tú đã tham gia vào quá trình bắt người ở công viên trung tâm ở thủ đô Berlin, rồi trở về Sứ quán Việt Nam tại Berlin. Dữ liệu từ điện thoại di động còn cho thấy ông Tú chở ông Trịnh Xuân Thanh và một số mực vụ Việt Nam đến Bratislava, thủ đô của Slovakia. Hành trình này được các camera trên đường cao tốc ở Bratislava ghi lại và từ đây thì ông Trịnh Xuân Thanh bị bắt đưa ra khỏi và từ đây thì ông Trịnh Xuân Thanh bị đưa ra khỏi khối Schengen bằng một chiếc máy bay do chính phủ Slovakia cho ông Bộ trưởng Công an Tô Lâm mượn. Hiếu Bá Linh, một nhà báo ở Đức, người có mặt trong phiên tòa hôm 2 tháng 1 cho biết các luật sư bào chữa cho ông Lê Anh Tú tìm mọi cách để vô hiệu hóa các bằng chứng mà tòa đưa ra. Luật sư cho rằng các video từ camera trên đường cao tốc bắt được hình ảnh của ông Lê Anh Tú không thể coi là bằng chứng hợp pháp bởi vì nó vi phạm luật bảo vệ quyền riêng tư. Theo phía luật sư, những camera trên cao tốc dùng để kiểm soát giao thông nhưng phía công tố viên lại lấy dữ liệu này để làm bằng chứng. Như vậy là bất hợp pháp. Bên cạnh đó, ông Hiếu còn cho biết trong phiên tòa mới nhất, các luật sư còn chính thức để đơn yêu cầu triệu tập các nhân vật khác có liên quan đến vụ án như ông Đào Quốc Oai, Lê Thanh Hải hay thậm chí là Trịnh Xuân Thanh ra tòa đối chức. Những người này hiện đang chịu án hoặc lẫn trốn ở Việt Nam.
5: Thì luật sư biết là không thể nào triệu tập được hết, nhưng mình vẫn khách sức tòa, tức là yêu cầu những cái chứng chứng này phải có mặt ở tòa để mà xác nhận là thân chủ của tôi có tham gia vụ bắt cóc không. Tức là bây giờ thực sự luật sư nó dùng những thủ thuật để mà gọi qua những bằng chứng.
0: Sau khi Đức mở phiên tòa xét xử ông Lê Anh Tú, một mạng báo của Slovakia loan tin vào ngày 1 tháng 12 cho biết, cơ quan hình sự quốc gia nước này đã mở lại hồ sơ điều tra tham nhũng có dính líu đến vụ một người Việt Nam bị cho là bắt cóc hồi năm 2017. Bộ trưởng nội vụ lúc bấy giờ là Robert Kalinac bị nghi ngờ dù đã biết rõ nội tình mà vẫn đồng ý cho phía Việt Nam mượn máy bay, rồi còn yêu cầu Ba Lan cho bay qua không phận của nước này với lý do công vụ dù ông bộ trưởng Robert Kalinac không có mặt trên đó. Một bài viết trên mạng báo TAS của Đức được đăng vào ngày 28 tháng 12 cho biết xuất hiện tại tòa trong vai trò là nhân chứng có vợ ông Trịnh Xuân Thanh, bà Trần Dương Nga. Bà Nga nói trước tòa về điều kiện sống trong tù ở Việt Nam của ông Trịnh Xuân Thanh. Ông Thanh đã bị biệt giam trong suốt 3 năm đầu sau khi bị bắt đưa về Việt Nam. Phòng giam rộng chừng 4 mét vuông với một ô cửa nhỏ ở phía trên cao. Mỗi tháng, ông Thanh được thăm gặp một lần và được một lần gọi điện về cho người thân. Từ năm 2021, ông Thanh được chuyển đến một phòng giam bình thường và được nói là điều kiện giam giữ khá hơn. Ông bị giam chung với 25 thường phạm khác. Mỗi ngày, các tù nhân phải đi lao động cũng như tham gia các lớp học cải tạo. Tuy nhiên, ông Thanh vẫn không được liên hệ với luật sư của mình. Nhà báo Lê Trung Khoa cho biết thêm rằng, làm chứng trước tòa còn có ông Vũ Đình Duy, em họ của ông Trịnh Xuân Thanh, cũng là một cựu lãnh đạo cơ quan thuộc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam. Ông Duy hiện đang bị Việt Nam truy nã với tội danh, cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng và tội nhận hối lộ ông rời Việt Nam đến châu Âu vào cuối năm 2016. Ông Khoa nói,
5: rồi là có ngoài ra thì có ông Vũ Đình Duy, tôi nhớ Duy béo mà cũng uh, đang bị truy nã uh, ở Việt Nam trong thời gian vừa rồi á, thì cũng ra hai trong cái vụ việc này. thì ông ấy cũng nói rằng đã gặp anh Lê Tú rất nhiều lần ở, ở khi mà sang Cộng hòa Séc, um, rồi hoặc là ngược lại là ông bà, bà thân ông Tú cũng đã đến uh, Đức, rồi cũng rất thân thiết với cả ông Đào Quốc Oai là cái người mà Ông lên, tù, lên tú là được cho rằng là người lái xe để phục vụ cho ông Đào Quốc Oai đó.
0: Trước năm 2017, ông Đào Quốc Oai sinh sống ở Cộng Hòa Séc cũng là một nghi can trong vụ án này. Ông ta được cho là đã biết trước kế hoạch bắt cóc và tìm thuê xe đã tiến hành vụ việc. Hiện, ông này được cho là đã về Việt Nam lẫn trốn sau khi gây án. Ông Nguyễn Hải Long, người từng bị kết án 3 năm 10 tháng tù giam hồi năm 2018, vì đã tham gia trợ giúp mực vụ Việt Nam trong vụ bắt cóc trịnh Xuân Thanh, cũng được Tòa án Đức mời ra tòa để làm chứng. Tuy nhiên, theo ông Lê Trung Khoa cho biết, khi cảnh sát đến cửa hàng của ông Long nằm trong khu chợ Sapa ở Prague, thủ đô của Cộng hòa Xét, thì được biết là ông này đã về Việt Nam sinh sống từ sau khi mãn hạn tù. Ông Lê Trung Khoa nói rằng vụ án này chưa kết thúc bởi còn nhiều mật vụ tham gia vụ án đang bị Đức truy nã, ví dụ như ông tướng Đường Minh Hưng của Việt Nam hay là ông Đào Quốc Oai đang trốn ở Việt Nam. Ông khẳng định tòa án Đức sẽ điều tra, xét xử vụ án cho đến cùng.
5: Châu Âu đặc biệt là nước làm nhà nước pháp quyền, nó là tam tam quyền phân lập, nên là họ bên tư pháp là họ cứ thế họ làm và hành pháp cũng có thế mà làm à, và không có chuyện cả, bất cứ uh, từ một cái nơi khác vào trong việc điều tra này cũng như xét hỏi này và truy tố này.
0: Tòa Thượng thẩm Berlin bắt đầu xét xử ông Lê Anh Tú vào ngày 2 tháng 11 năm 2021. Ông này bị cho là đã hỗ trợ và tiếp tay cho việc tước đoạt quyền tự do và hoạt động như một mật vụ. Sở dĩ, ông Tú bị bắt và bị xét xử sau khi vụ án đã xảy ra 5 năm là vì ông này đã về Việt Nam lẫn trốn ngay sau khi vụ án xảy ra. Khi vừa quay trở lại Prague vào tháng 6 năm nay, ông Tú đã ngay lập tức bị bắt và dẫn độ sang Đức. Với việc ông Tú không nhận tội, trước mắt, các phiên tòa tiếp theo đã được lên lịch đến cuối tháng 1 năm 2023, nhưng không ai biết liệu quá trình xét xử vụ án này sẽ kéo dài bao lâu.
1: Quý thính giả vừa theo dõi chương trình phát thanh tối ngày 26 tháng 1 năm 2023 của Ban Việt Ngữ Đài Á Châu Tự Do ứng dụng tin mới RFE trên điện thoại thông minh và podcast cũng có thể giúp quý vị theo dõi các chương trình tin tức thời sự bằng video hay audio của Đài Á Châu Tự Do quý vị quan tâm đến chương trình xin gửi email về địa chỉ website avon.rfe.org toàn ban cùng nguyên lam cảm ơn quý vị đã đến với chương trình và hẹn gặp lại quý vị vào chương trình ngày mai.
0: You have been